0: Buenos días. Están esperando. bueno, es que bueno, quería asegurar que están conmigo. Bueno, uh, me da mucha alegría estar con ustedes otra vez después de un par de semanas en Huaraz. Estoy muy contento de estar entre ustedes una vez más. Uh, tuvimos un tiempo muy lindo. Uh, seguro que estuvieran orando para nosotros uh, porque lo sentimos. Uh, tuvimos un campamento familiar muy lindo, un, una oportunidad de a uh, servir uh, a la familia de Dios ahí. Uh, era un campamento que se trataba de la familia. Uh, mi esposa, Edith, tenía la oportunidad de hablar a las madres sobre, sobre el rol de madre. Uh, yo también tenía la oportunidad de enseñar sobre el rol de los hijos y aparte uh, tuve la oportunidad de predicar el domingo, que era muy lindo. Y uh, quería contarles, tuvimos una experiencia muy interesante el domingo en que el campamento eran unos 30 personas nomás, pero como teníamos culto el domingo, los de la iglesia allá, que no podían ir al campamento igual llegaron para el servicio, entonces éramos como 50, pero había un equipo de misiones de Compassion ahí en Huaraz que tenía 100 jóvenes y llegaron a un pueblo uh, que estaba ahí en la cordillera y entraron a una iglesia y solo la mitad pudieron entrar, porque ninguna iglesia en Huaraz está lista para 100 personas más. Entonces, uh, estaban ahí en, en esa iglesia, y esa iglesia dijo, bueno, hay otra iglesia que está reuniendo en un campamento. Uh, entonces, 50 de ellos llegaron hasta nuestro servicio, pero aquí es lo que me pareció más interesante, es que era, no había buses a esa hora, y era una hora, caminando hacia nuestro campamento, de donde ellos estaban. De Debo esperar que... ¿Ahora? ¿Por eso? ¿Ahora? Ahí está. Ok. Perfecto. Uh, bueno, entonces caminaron estos jóvenes una hora para llegar al servicio. Uh, y me pareció increíblemente emocionante de ver a estos jóvenes dispuestos un domingo por la mañana a caminar una hora para poder celebrar el Día del Señor. Uh, muy, muy hermoso de, de ver eso. Entonces creo que puede ser... Uh, un ánimo para nosotros, que la mayoría vivimos adentro de la calera. Si unos jóvenes pueden caminar una hora y llegar temprano, hermanos. Uh, estaba, estaba muy emocionante de, de ver eso. Y, y una oportunidad emocionante de predicar esperando un grupo de 50 y al final siendo 100. Entonces era muy lindo. Pero igual uh, prefiero abrir la Biblia junto a ustedes. Uh, entonces, otra vez vamos a volver al Evangelio de Juan. Uh, si hay alguien nuevo entre nosotros, uh, hemos estado estudiando Juan desde enero de 2017 y estamos programados a terminar el Evangelio en noviembre. Uh, entonces, si pueden abrir sus Biblias a Juan 15, versículos 1 a 8. Uh, si alguien necesita una Biblia, solo tiene que levantar la mano y alguien atrás les va a alcanzar una. Juan 15, 1 a 8. Ah, y, y mientras van buscándolo, quería hablarles un poquito del contexto. Sabemos, hemos estado en capítulos 13, 14, ahora 15. Capítulos 13 a 17 del Evangelio de Juan son las últimas conversaciones de Jesús antes de ser arrestado. Y no sé si ustedes lo notan, pero hay un sentir... De bastante gravedad. Hay un sentir de bastante gravedad. Habla de que esto era la noche. verdad Habla de que esto es el tiempo en que va a ser traicionado. Habla de que su hora ha llegado. Sentimos mucha gravedad. Y, y con razón. Porque está preparándose a morir. verdad Jesús está preparando a morir la peor muerte que la humanidad puede imaginar. Ni, ni Jesús el mismo Hijo de Dios desea pasar por esto. ¿Han pensado en eso? Que, que cuando Jesús estaba orando en Gethsemaní, dijo, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. No me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Pero, pero escuchando esa gravedad. Lo, lo que yo quiero preguntarles es, ¿cómo compara la gravedad de la situación de Jesús con tu experiencia en tu vida cristiana? ¿Cómo, cómo compara la gravedad de lo que pasó Jesús con tu vida diaria en Cristo? ¿Y, y qué significa mi pregunta? Quiero que no dejen de meditar en la gravedad de lo que pasó a Jesús. Medita en el hecho que él mismo ni la desea. Medita en el hecho que la única razón que lo hace es para cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué tenía que morir? ¿Qué ha comprado con su muerte? Ahora, compara eso con tu vida cristiana. ¿Qué, ¿Cómo describirías tu vida cristiana a alguien que no entiende? Pasas una hora el domingo en la iglesia. Le lees... ¿Algún pasaje de la Biblia cada día que recuerdas o tienes tiempo? horas cuando tienes una necesidad grande? Mi, mi pregunta es, considerando el costo de la muerte de Jesús, ¿eso sería todo lo que Él ha comprado? ¿Una vida un poquito más sano que tu amigo incrédulo? ¿Una vida un poquito más sano que el vecino que no conoce a Jesús? Entonces, lo que quiero preguntar esta mañana es, ¿si habrá días en que preguntas si debía haber más de la vida cristiana? ¿Si debía haber más propósito, más significado que solo simplemente levantarme un poquito más temprano que mi vecino el domingo, abrir un libro de vez en cuando y orar cuando tengo necesidad. Habrá algo más en la vida cristiana. Y, y creo que el texto de hoy nos va a ayudar a responder a esa pregunta. Juan 15, 1 a 8. Ahora lo vamos a leer. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Vamos a orar. Padre amado, nosotros deseamos vidas de propósito, deseamos vidas de significado. Temblamos con la idea de llegar a nuestro lecho de muerte y decir, hey, desperdiciado mi vida. Por favor, Dios, háblanos por medio de tu palabra. Transfórmanos según tu imagen. Haz tu trabajo entre nosotros en este mensaje esta mañana, Señor. Que no vuelva vacía tu palabra, Señor. En el nombre del Cordero, tu Hijo precioso Jesús. Amén. ¿Qué significa permanecer en Jesús? ¿Qué, ¿Qué significa dar fruto? ¿Qué es esta vida que Jesús está prometiendo en nuestro texto de hoy? Bueno, probablemente hay suficientes cosas aquí para tres sermones o más, pero solo tenemos hasta noviembre. Entonces, vamos a tener que ser selectivos. Entonces, decidí que probablemente lo más clave para estudiar aquí es qué significa dar fruto. En versículo 5 decía, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. ¿Qué significa dar fruto? Algunos siempre van a ver fruto como hablando de encontrar a nuevos discípulos, de, de convertir o, o, perdón, evangelizar a alguien que se convierta. ¿verdad? Otros siempre van a pensar en fruto como los frutos del Espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad a bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El, el problema con eso es que muchas veces la gente que ve fruto en esas dos categorías no considera en el otro. Siempre dicen, ah, fruto es tal, o fruto es tal. Y tienen una perspectiva cerrada a lo que significa fruto, según la Biblia. Y, y yo pudiera hablar sobre el hecho que yo veo esas dos interpretaciones válidas pero hoy día quiero que anclamos nuestro entendimiento de dar fruto en el texto de hoy. ¿Qué, qué significa dar fruto según Juan 15? Uh, y, y tengo cinco puntos, no tres, pero, pero, para calmarles, el primer punto pudiera ser un sermón solo. Entonces los otros cuatro puntos son muy cortos. Le, les advierto... Porque cuando llegamos al fin del primer punto van a decir, hay cuatro más de esos, no, no voy a soportar, tengo que almorzar. Uh, Pero, ¿qué, qué son? Te, tenemos cinco puntos sobre qué significa dar fruto. Y el primero es, dar fruto es evidencia de ser discípulo. ¿Por, por qué estamos luchando con entender qué es dar fruto, porque según Jesús, si no das fruto, tú no eres discípulo. Entonces es muy importante entender qué es dar fruto. No, no es que hay superdiscípulos que dan mucho fruto y hay otros discípulos normales que no tienen mucho fruto. No, según versículo 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. La evidencia de ser discípulo es mucho fruto. Entonces, ¿cómo puedo manejar esto para no sentirme mal? verdad? O Seguro lo que quiere decir es que la manera de mostrar que soy discípulo es que tengo mucho fruto. Eso es la evidencia, pero ya pues algunos de nosotros somos discípulos secretos, ¿verdad? Somos discípulos que no expresamos el hecho que somos discípulos. Entonces, nosotros no tenemos fruto, pero, pero no es nada tan grande así. así. ¿Así es lo que enseña la Biblia? No, es mucho más serio que eso. Las ramas que no dan fruto... No son de Jesús. Dice versículo 2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Y versículo 6. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. ¿Qué, qué creen que significa esa analogía? ¿Cuánto te importa saber qué significa dar fruto? Esto no es cualquier cosa. Miren las consecuencias de no dar fruto. Lamento que tengo que meterme tan pronto en el tema del infierno, pero ¿dónde más podemos irnos con este texto? Arrojados al fuego, ¿qué piensan que significa eso? sin fruto, alguien no pertenece a Jesús, y si alguien no pertenece a Jesús, tiene condenación sobre él. Este tema es clave para nosotros. No se trata este texto no se trata de cómo ser un mejor cristiano. Este texto se trata de cómo saber si eres cristiano o no. Si no tiene fruto, no pertenece a la vid. Y el futuro de la rama muerta es fuego, es ser cortado. Y, y quizás dices... Wow, sabía que no debía ir a la iglesia esta mañana. Esto es súper, súper pesado. Pastor, tú estás siendo absurdo. ¿Me, ¿Me quieres decir que yo debo dudar si estoy yendo al cielo? Obviamente soy cristiano. Estoy en la iglesia el domingo. ¿Qué esperas? ¿Cómo no voy a ser cristiano, amigo? Este texto dice, presencia no asegura pertenencia. Presencia no asegura pertenencia. Jesús sabe esto mejor que nadie. ¿Qué está pasando ahorita mientras Él está hablando con sus discípulos? Judas está afuera en la noche planeando su traición. Judas que pasó tres años bajo la enseñanza del mejor maestro del universo. Judas no era de ellos. Judas estaba allí, pero no era un verdadero discípulo. Hay ramas que parecen que están dentro de la vida que son revelados como discípulos falsos porque no hay fruto. No hay fruto. Versículo 2 dice, Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Y versículos 5 y 6 dice, Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado. Es muy importante ver el orden en estos versículos. No es que dar fruto te gana el derecho de permanecer en la vida. Tú permaneces en la vida y el resultado es fruto. Se llama fruto del discípulo, no raíz del discípulo. ¿Verdad? Un discípulo que muere sin fruto solo parecía ser discípulo. No era un verdadero discípulo. Pero ahora que les hemos asustado suficiente... Tanto hemos hablado de que hay que tener fruto, pero no hemos definido qué es fruto, ¿verdad? Pero ahora pueden entender la gravedad de entender qué es fruto. Porque tenemos que saber si estamos en la vida. Eso es clave si vamos a definir si somos discípulos verdaderos. Quiero, quiero intentar uh, con el otro... ¿Con eso está bien? ¿Está bien? Yeah. Entonces, ¿qué es fruto? ¿Qué, qué significa dar fruto? Mi, mi respuesta es, según Juan 15, el fruto incluye todas las evidencias de alguien convertido. No, no podemos simplificar fruto a solo nuevos discípulos. ...por medio del evangelismo, no podemos simplificar fruto... ...a solo los frutos del espíritu de Gálatas 5. Mi, mi definición es... ...fruto es cualquier cosa que sale en la vida de alguien... ...por causa de realmente encontrarse permaneciendo en Cristo. Fruto es cualquier cosa que sale en la vida de alguien... ...por causa de realmente encontrarse permaneciendo en Cristo. ¿De, ¿De dónde saco eso? Bueno, vemos la analogía, ¿verdad? Permanecemos en la vida y terminamos dando fruto. Entonces, ¿qué son los varios resultados de estar en Cristo? ¿Qué debe salir? Bueno, hay muchos, pero por empezar, versículo 8 dice... Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestren así que son mis discípulos. Mostramos que somos discípulos por dar mucho fruto. ¿Dónde más habla de mostrar que somos discípulos? O, o, otra bendición de seguir predicando por el mismo libro, ¿verdad? ¿Recuerdan Juan 13, 35? De este modo... Todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los, a los otros. Aquí vemos que una manera de dar mucho fruto es amándonos los unos a los otros. ¿Verdad? Muestras que eres un discípulo porque das fruto. Muestras que eres un discípulo porque amas los unos a los otros. Es, es un paralelo. Está mostrándonos que dar fruto incluye amarnos los unos a los otros. Ahora avanzamos en el texto. Vamos a los versículos que están después de nuestro pasaje. Dice Juan 15:10, Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en la vida. Es permanecer en el amor de Dios. Y un fruto de eso es amar los unos a los otros. Y otro fruto es obedecer sus mandamientos. Otro fruto, Juan 15, 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Ahí es otro fruto que quizás no pensamos mucho, ¿verdad? Nosotros pensamos, ah, cuando estoy en Cristo voy a obedecer sus mandamientos. Cuando estoy en Cristo voy a mostrar amor. Pero también cuando estoy en Cristo voy a tener alegría. Y alegría completa. ¿Quieres alegría? ¿Quieres alegría? No solo que pasa por un momento pero una alegría que provee satisfacción completa eso es un fruto de permanecer en la vida de estar unido a Cristo y, y, y un último fruto dice Juan 1516 no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto un fruto que perdure. Un fruto de permanecer en Cristo es que nos convierte en misioneros. Un fruto de estar en Cristo es que no nos quedamos inmóviles. Un fruto de permanecer en Cristo es que nosotros, como discípulos verdaderos conectados a Cristo a Cristo, llenos de alegría, completos y amando los unos a los otros. Nosotros somos llamados a salir y dar fruto entre los demás. Varios frutos, varios frutos de permanecer en Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y, y el sermón pudiera terminar ahí. Pudiéramos terminar muy emocionados con todas las bendiciones de permanecer en Cristo, ¿verdad? Nosotros vamos a tener los frutos de permanecer en Cristo que son amarnos los unos a los otros, obedecer sus mandamientos, tener alegría completa y salir a dar fruto entre los demás. Eso es un sermón. Doy una pausa para hacerles pensar si voy a parar o no. No, no voy a parar. Uh, hay más, porque ¿qué nos falta? Nos falta entender de dónde salen esos frutos. ¿De dónde salen? Según el texto, salen de permanecer en la vida. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué, ¿Qué es eso en lo práctico? ¿Cómo es que nosotros llegamos a dar fruto? Y, y eso es lo que quiero ir rápidamente con los otros cuatro puntos. Es dar fruto, empezando con número dos, dar fruto es resultado de ser podado. Dar fruto es resultado de ser podado. ¿Cómo vamos a dar mucho fruto? Dice versículo dos, pero toda rama que da fruto la poda. Para que dé más fruto todavía. Ser podado es requisito de dar mucho fruto. ¿Qué, ¿Qué significa ser podado? Podar es cuando el jardinero corta las ramas para que crezcan mejor. ¿Verdad? Hace algo que superficialmente parece un daño con la meta de hacer un bien a la planta. ¿Verdad? Podar parece malo. Podar parece que está haciendo daño. Pero podar hace bien a la planta. Quieres dar mucho fruto. La Biblia nos enseña que no podemos ser fructíferos sin el dolor de disciplina. Dios nos envía circunstancias dolorosas. ...para formarnos de acuerdo a su carácter. Dice, mira Hebreos 12, 10 a 12. Dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo... ...como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien... ...a fin de que participemos de su santidad... Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Tenemos que ser podados, hermanos. Tenemos que empezar a corregir nuestra reacción al sufrimiento. La reacción natural al sufrimiento es que es sentir olvidados por Dios. La reacción natural al sufrimiento es sentir bajo el rechazo de Dios. Pero Hebreos 12 aclara que solo los hijos son disciplinados. Ser podado es requisito de dar mucho fruto. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay que dar vuelta, hermanos, a nuestra forma de ver las tribulaciones de nuestras vidas. Dios nos está podando. Dios nos está refinando. Dios nos está quitando la escoria para ser oro puro para su gloria. Hay que ser podado. ¿Quieres ser un verdadero discípulo que demuestra mucho fruto? Permaneces en la vida en medio del camino del sufrimiento. Pero ¿cómo alguien puede mantenerse cerca a Dios... En medio de sufrir. Todos podemos ver, creo, que es muy lindo ver la perseverancia de alguien en medio de sufrir. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Verdad? ¿Cómo hacerlo? Bueno, ¿qué acabamos de hacer? Leemos Juan 15:12. Hemos leído Hebreos 12. Segundo de Corintios 12, estamos aferrándonos a las palabras de la Biblia. De allí sale el fruto de nuestras vidas. Y quiero seguir con, con esta idea en el tercer punto. El tercer punto es, dar fruto es resultado de permanecer en las palabras de Jesús. Dar fruto es resultado de permanecer en las palabras de Jesús. ¿Cómo? ¿Llegamos a dar fruto? Bueno, en parte tenemos que ser podados, pero ¿cómo desarrollamos la madurez para ser podado? Para confrontar sufrimiento, para estar delante de dificultades. Bueno, versículo 7 de nuestro pasaje dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes bueno el pasaje es muy claro que para dar fruto tenemos que permanecer en la vida ¿Verdad? qué bueno qué bueno uh, perfecto qué significa permanecer en la vida bueno significa unión con Cristo Chévere. Okay. Uh, en la práctica, ¿cómo uno experimenta unión con Cristo? ¿Cómo tengo comunión con Él? ¿Cómo? Espero que me en un sueño. Espero que me llegue una profecía. Espero algún sentir sobrenatural en mi corazón. Este texto confirma que permanecer en la vida incluye permanecer en sus palabras. No puedes tener unión con Jesús sin unión con su palabra. Hermano, ¿cómo puedes esperar una vida fructífera si no lees tu Biblia? ¿Cómo Puede haber alguien, un hijo de Dios, maduro en su fe, que no pasa mucho tiempo con su Biblia. Dices que amas a Jesús, ¿cómo puedes amar a Jesús y no amar a sus palabras? Permanecer en la vida es permanecer en la palabra. Te espero, hermanos, que captan la centralidad de la palabra en tu fe. La palabra de Dios es tu ancla, es lo cual te cuide de no perderte. Si, si la Biblia nos enseña que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, ¿cómo vamos a cuidarnos de no ser engañados? La palabra de Dios es clave. Quieres permanecer en Cristo. Quieres dar fruto. No, no necesitas algo místico. No necesitas la estrategia más moderna que hay. Necesitas tiempo de calidad en la palabra de Dios. Quieres permanecer en la vida. Haz que las palabras de Jesús permanecen en ti. Bueno, sacamos ese tercer punto de versículo 7, pero quizás piensan o pensaron que iba a saltar la parte más difícil del versículo 7, pero no es, vamos a quedarnos en versículo 7 para el cuarto punto, ¿a qué me refiero?, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les considerará. ¡Wow! ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ahí sacamos nuestro cuarto punto. Dar fruto es resultado de oración. Dar fruto es resultado de oración. Todo este mensaje se trata de intentar entender qué significa dar fruto. Y hemos visto que una de las formas de interpretarlo es buscando versículos paralelos, ¿verdad? Vemos, ah, ya, entonces, si me muestro siendo discípulo por dar fruto y a la vez me muestro siendo discípulo por amar a los demás, entonces, amando a los demás es dar fruto. Vemos esos paralelos y, y nos damos cuenta de qué está hablando Jesús, bueno, mira un paralelo con versículo 7. Compara versículo 5 con versículo 7. Versículo 5 dice, Si permaneces en mí, darás fruto. Si permaneces en mí, darás fruto. Versículo 7 dice, Si permaneces en mí, concederá todo lo que pides. ¿Qué, ¿Qué vemos ahí? Si permaneces en Jesús considerará todo lo que pides o para decir lo mismo de otra forma si permaneces en Jesús te considerará todo el fruto que pides cuando lo ves así en contexto ves sí. que Jesús está diciendo: permanece en mí pide fruto y darás mucho fruto y cuando lo veis así, veis cuán torcido es tomar este texto y decir, "Aya, ah, ahora voy a pedir, pedir mi mercedes. ¿Verdad? Ahora voy a pedir mi avión. Alguien dice, chévere, todo lo que pido, quiero salud, riqueza, poder. Mira, este versículo no es un cheque en blanco para satisfacer nuestra avaricia. Y materialismo. Alguien que está permaneciendo en la vida. Alguien que está enchufado en el Espíritu de Dios. Alguien que está unido con Cristo. Que permanece en Él. Esa persona no pide cosas mundanas. Pide fruto. Pide fruto. Cuando permanezco en la vida, ¿qué pido? Digo, Señor, dame amor para mi prójimo. Señor, dame la habilidad de obedecer tus mandamientos. Señor, dame alegría completa, satisfacción en ti. Señor, ayúdame a salir, a tener la valentía de salir y proclamar tu evangelio. Dame todos estos frutos. ¿Y qué es lo hermoso? La palabra dice, cuando tú permaneces en él, te va a conceder todo. 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 Te va a dar lo que tú pides porque vas a pedir lo que Él quiere que tengas. Imagina eso. Salmo 37.4 Muy conocido, ¿verdad? ¿Qué dice Salmo 37.4? Deléctate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón ¿cómo, cómo tuercen ese versículo? dicen, ah, me deleito en el Señor y como premio Dios me va a dar mi Mercedes y mi avión, ¿verdad? ¿pero qué está diciendo? si tu deleite está en el Señor estás permaneciendo en él si tu deleite está en el Señor tus deseos son los mismos que los suyos. Cuando tú te deletes en el Señor, te delete recibir lo que Él quiere darte. Es increíble, hermanos. Es increíble lo que Dios hace entre nosotros por medio de permanecer en Él. ¿Quién, ¿Quién no quisiera tener la vida fructífera que es prometida en la Biblia? Pero, pero todos estos puntos han enfocado en el qué y el cómo de dar fruto. Pero hemos olvidado el por qué. ¿Por qué es posible dar fruto? ¿Por qué es posible permanecer en Jesús? ¿Qué lo hace posible? Ese es nuestro último punto. Dar fruto es posible porque Jesús es la vida verdadera. Dar fruto es posible porque Jesús es la vida verdadera. ¿Te, ¿Te parece interesante que Jesús dice: Yo soy la vida verdadera? ¿Por qué dice verdadera? ¿Qué, ¿Qué quisiera decir con eso? Bueno, en el Antiguo Testamento, la vid era una analogía típica para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era la vid. Y en texto tras texto, lamenta la Biblia que esa vid no daba fruto. Esa vid era inútil. Mira, voy a leer a ustedes Isaías 5, 3 a 7. Y leyendo eso, considera que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Está haciendo una distinción. ¿Qué dice Isaías 5, 3 a 7? Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo lo haya hecho, que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pesoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Entonces, sea viña, sea vid, vez tras vez, el Antiguo Testamento muestra que ese pueblo de Israel, esa vid humana, era una imagen de fracaso era una imagen de la humanidad confrontando el estándar divino y fallando. Y viene su consecuencia. Entonces, cuando Jesús se declara la vida verdadera, está diciendo algo muy impactante. Jesús está diciendo... Yo vine a la tierra y viví la vida perfecta. Yo di el fruto que la humanidad nunca logró dar. Jesús se declara el reemplazo del pueblo de Israel, el que realmente, verdaderamente puede dar fruto. ¿Y qué es la hermosa verdad para nosotros? Es que ahora... Nosotros, siendo insertados en la vida, nosotros podemos dar fruto. Nosotros también podemos ser parte de la vida verdadera. Sus nutrientes, su espíritu fluirá por nosotros y sus frutos terminarán siendo nuestros frutos. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es porque su fruto ha reemplazado nuestro fruto. Y nuestro castigo de muerte ha reemplazado su vida. Es el gran intercambio. Segundo Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. ¿Para qué? en Él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Entienden eso? Dios nos hace fructíferos. No, no es que ganamos el favor de Dios siendo fructíferos. Él nos conecta a la vida fructífera por gracia y por el costo de su muerte y terminamos siendo fructíferos nosotros Qué increíble plan de perfecta misericordia donde no hay lugar para jactancia solo hay lugar para caer a los pies de Cristo y decir gracias con razón el último versículo de nuestro pasaje dice mi padre es glorificado cuando damos mucho fruto mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son sus discíp mis discípulos. ¿Por qué el Padre es glorificado cuando damos mucho fruto? Porque solo podemos dar fruto por medio de Él. Nuestro fruto es gracias a Él. Somos completamente dependientes de Él y cuando alguien es dependiente, quien se glorifica es su fuente. Gloria a Él. Entonces, en conclusión, si, si vienes a la iglesia esta mañana consciente que Dios de veras te ha transformado, no te jactes. Una vida transformada es fruto de estar en Cristo. No es raíz de estar en Cristo. Tú no has ganado nada pura gracia pero al otro lado si, si tú ves a tu vida y no ves ningún fruto odias a tu hermano rechazas los mandamientos de Dios no encuentras alegría en Dios no eres motivado a proclamar las buenas noticias de Jesús entonces cuidado porque no sirve fingir ser rama de la vida. No sirve fingir estar conectado. No sirve esforzarse en convencer a los demás. Si no permaneces en Jesús, solo, solo queda condenación. Solo queda condenación. Entonces, ¿qué, ¿qué es la solución? La solución es caer a los pies de Cristo y decir, Señor, aparte de ti, nada puedo hacer. Nada puedo hacer. Entonces me entrego a ti. Haz tu trabajo en mí. Reconcíliame con el Padre por medio de tu muerte en la cruz y hazme dar fruto. Hazme dar fruto vamos a orar Padre Celestial texto tras texto tras texto nos demuestra que no hay esperanza para nosotros aparte de ti y texto tras texto tras texto nos demuestra nuestra est nuestro estado de muerte afuera de ti un muerto no decide ser vivo Señor entonces ruego a ti Señor suplico a ti por favor trae vida a corazones muertos Señor obre y Señor háblanos siempre Confróntanos con nuestros pecados confróntanos con los errores La falta de fruto que estamos viendo Señor Y danos la fuerza A insertarnos aún más en ti Señor Queremos permanecer en ti Queremos dar mucho fruto En el nombre de Jesús Amén Thank <music> you.